0: U podcastu Zbytečná válka vás vítá redaktor novinek Alex Švamberg. Mým hostem je tentokrát mediální koordinátor Člověka v tísni Petr Štefan, který se právě vrátil z Ukrajiny.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pokud vím, tak vlastně od počátku války jste na Ukrajině byl už po druhé. Můžete porovnat ty dojmy z toho prvního
1: výjezdu a z té aktuální návštěvy? Určitě a rád. Ve skutečnosti já jezdím na, na Ukrajinu už od roku 2015, kdy vypokl konflikt na východě země, vlastně vypukl už v roce 2014 pravidelně, takže mám srovnání i s tím, jak vypadal ten konflikt před tím a jak ta válka vypadá v tuto chvíli. Nicméně, co se týče výjezdu po invazi, tak ten první tam jsem směřoval na západ Ukrajiny, kam vlastně utíkali statisíce lidí z ostatních částí Ukrajiny, z Kijevské oblasti, ale i z východu nebo i z jižních částí, Mariupol, Kherson. A tehdy jsem byl svědkem obrovské, vlastně uprchlické vlny lidí, kteří utíkali ze svých domovů, ale nechtěli utíkat až úplně za hranice. Zůstávali na západě Ukrajiny, v různých školách, školkách, kolektivních centrech. My jsme se snažili těmto lidem na Ukrajině okamžitě hnedka pomoct, protože přicházeli do třeba starých sanatorí, které léta, léta nefungovaly. Tehdy byla ještě zima, přelom února a března. V těch sanatoriích bylo pod nulou, protože několik let nebyly vytápění. Takže jsme se opravdu rychle snažili nějakým způsobem zajistit těm lidem madrace, základní jídlo, protože když utíkáte takhle na rychlo, tak vlastně si nestihnete nic vzít a potřebujete někde složit hlavu. No a hlavně, kdo utíkal? Utíkaly matky s dětmi, protože muži byli mobilizováni do armády tehdy. Takže ty uh, historky těch lidí byly opravdu uh, hodně uh, intenzivní. Většinou to bylo o tom, že seděli několik dní v krytu uh, všude, kolem nich se střílelo, uh, pak se dokázali rychle evakovat, 30 hodin jeli promrzlým vlakem a dostali se na západ Ukrajiny, kde vlastně uh, si poprvé měli možnost odpočinout a rozmyslet se, co vlastně bude dál. Tehdy, ale ještě všichni doufali, nebo lidi, s kterými já jsem mluvil, že to vlastně nebude tak dlouho trvat.
0: A nyní je ten pocit, teda jaký, když jste tam byla? V čem se ta situace změnila,
1: protože válka trvá už přes čtyři měsíce? Je to tak, ta situace se změnila hodně, co se týče té pomoci, a zároveň se změnila hodně ve vnímání těch lidí. Mně se podařilo tentokrát dostat jednak do morské oblasti, kde jsme navštívili vesnice, které byly jedné z prvních, které byly okupované při té invazi. Pak jsem se dostal do Nětropetrovské oblasti, kde jsme navštívili kolektivní centrum, kde přibývají lidé z Donbasu, hlavně z Luhanské a z Donětské oblasti. No a potom se mi podařilo dostat asi 25-30 km od frontové linie přímo už do Donětské oblasti a v každé této oblasti je ta situace trochu jiná. A a o něčem jiném trochu ti lidé přemýšlí. Když bych mluvil o té Žitomirské oblasti, tak to je... Já bych jenom doplnil, jo. že Žitomirská oblast leží kousek od Kyjeva, vlastně západně od Kyjeva. Je to tak. Naším cílem tam, v Žitomirské oblasti, byly především malé vesnice, které jsou od města chorostem směrem na sever k beloruské hranici. Uh, protože víte, každý mluví o Orpini, Buče, Borodiance v Kijevské oblasti, jezdí tam světoví státníci a uh, nicméně v těchto vesnicích, malých, zapomenutých vlastně, tam nikdo nezavítá. A přitom ty škody, které se tam staly, jsou úplně stejné jako v Filipině nebo v Buče. Proto jsme tam jeli. My jako člověk tísně jsme tam nabízeli pomoc přes místní dobrovolníky, místní partnery. Už když tam ten konflikt hořel, zaváželi jsme tam především jídlo a vodu. No a teď jsme tam měli vlastně se podívat, jak ta situace vypadá o pár týdnů později a co jsme viděli? Viděli jsme prostě lidi, kteří stáli uprostřed trosek svých vlastních domů a vlastně i životů, protože Ztratili během těch bojů úplně všechno. Situace se líší podle toho, jestli ta vesnice byla okupovaná nebo ležela na frontové linii mezi těmi okupovanými a neokupovanými územími. My jsme se dostali do vesnice, která byla na frontové linii, bohužel, a mluvili jsme tam třeba s rodinou, která opravdu trávěla hospodářství, zvířata a na jejich dům spadla prostě bomba. A úplně ho srovnala se zemí. Jo? Takže ti lidé dneska stojí uprostřed trosek. 51 let, 52. Mikola, s kterým jsem mluvil, a vlastně jsou úplně na začátku. Řeší, co se bude dít. Jsou a... rádi, že si zachránili život, protože zrovna v tom domě nebyli. Byli u příbuzných, schovávali se před bombardováním, ale pak přišli a našli prostě jenom ohořelé trosky.
0: Neuvažují o tom, že by odešli?
1: Na ten, myslím, západ Ukrajiny nemyslím emigrovat. Hmm. To je hodně častá otázka konc o, té, o, té vlastně, o těm pohybu těch lidí. Tito lidé o tom neuvaží. Oni chtějí prostě obnovit to hospodářství. Neví jak, neví z čeho, nicméně ví, že chtějí zůstat. Protože je to místo, kde 50 let žijí. Takže nechtějí vlastně zažívat ten osud toho vnitřního uprchlíka, který se najednou ocitne v jedné školní místnosti s třemi, čtyřmi dalšími rodinami. Chtějí, pokud je to možné, vlastně budovat to své živobytí od znovu. To je to, co si přeji.
0: A oni se nebojí, že by se zase mohla fronta ještě jednou přelít?
1: Bojí bojí. Nicméně oni už se to jednou zažili a prostě chtějí zůstat, chtějí to vybudovat a věří v to, že se nic takového by znova nezopakuje to co, to, co zažili. Konkrétně, co zažili je, že prostě a jednoduše se schovávali v místní škole, v bunkru. Snažili se spolu s ostatními lidmi z vesnice snažili se přečkat vlastně to nejhorší bombardování a potom se podívat, co jim vlastně z toho života, z toho majetku bylo. Jakým způsobem těmto lidem pomáháte? My se snažíme vlastně teďko hodně uvažovat už do budoucna, co bude po létě. A po létě bude pod zima zima. A těm lidem bude a, opravdu zima. Bez toho, aniž by někde měli být. Takže rozjíždíme velké plány na rekonstrukce a, vlastně domů a bytů. A, samozřejmě nezváhneme to sami jako člověk v tísni, a, ale m- máme na to prostředky a chceme vlastně s těmi opravami a, začít co nejdřív. A to ať už domů aby tu kam se lidé vrací, a, protože jsou jejich, a nebo a s opravou třeba kolektivních center, a, kde lidé, kteří ztratili domov, budou muset vlastně tu zimu přečkat. A nebo, to děláme na Zakarpatí, se snažíme s místními městy administrativami vytipovat budovy, které po jednoduché opravě mohou ubytovávat třeba typicky a, matky s dětmi kteří utekli z východu Ukrajiny a třeba už žádný domov na východě nemají. Samozřejmě,
0: ta Žitomírská oblast je momentálně relativně bezpečná, i když občas tam může přeletět nějaká střela z plochu v letu, ale o Dněpropetrovské oblasti to asi už říci nejde.
1: Uh... Přesně tak. Čím více se blížíte vlastně té frontové linie na Donbasu, tím ta situace se liší a tím jsou také osudy těch lidí jiné. Takže třeba v mětropetrovské oblasti jsem mluvil s lidmi, kteří utekli z měst, jako je, jako je Kramatorsk nebo Slaviansk typicky, které, kde opravdu není bezpečno teď. A já jsem se dostal do, do uprchlického centra, kde byli převážně seniori, a ta jejich situace opravdu není jednoduchá. Oni utekli vždycky hodně na narychlo z těch, z těch svých míst. Oni teď jsou vlastně šťastní, protože neslyší žádnou střelbu, neslyší žádné ostřelování. Jsou rádi tam, kde jsou, ale ten jejich... Ale ale žiju přesně ten život toho vnitřního oprchlíka. Jo, jsou v jedné místnosti e, s dalšími dvěmi, třema rodi, třemi rodinami a vlastně řeší, co bude dál. Oni jsou strašně vděční za to, jak jim pomáhají místní. Nicméně e, není to opravdu jednoduchá situace a není jednoduchá proto, protože si vlastně v jednu chvíli budou muset připustit, že možná není kam se vrátit.
0: Tam je samozřejmě ještě ta, ten
1: další problém,
0: že oproti České republice jsou penze na Ukrajině extrémně nízké, takže představa, že by z té penze mohli rekonstruovat nebo dávat něco
1: dohromady, je vlastně nereálná. Přesně tak. A proto my se snažíme jim nějakým způsobem pomoct. Takže konkrétně tady, v tom, v tom kolektivním centru v Petrovské oblasti, jsme udělali to, že jsme tam přivezli madrace, aby měli nějaké pohodlí. Přivezli jsme tam ale zároveň i potraviny, protože to je něco, co si. Opravdu potřebují pořídit a většinou právě na to nemají, nemají prostředky. No ale zároveň s námi přijel ten psychosociální tým, což je něco, co na Ukrajině o tom se málo mluví, ale my se to snažíme hodně dělat. A vlastně začal s nimi při vlastně skupinových terapiích prvně otvírat ty problémy, které vlastně mají, ta traumata, která se vlastně z toho konfliktu odnáší. My to děláme dvojím způsobem. Jednak máme psychosociální vlastně horkou linku, kam můžou lidé volat svěřice se, se svým problémem. Na druhé straně sedí vyškolený psycholog, který dokáže rychle pomoct s nějakými akutními problémy, ale pak máme i mobilní týmy, které opravdu zajíždějí do těch kolektivních center a ať už při skupinových anebo individuálních terapiích vlastně s těmi vnitřními uprchlíky hovoří o jejich problémech. Ale samozřejmě
0: přijetí té reality je často jediné, co může přijít, protože je dost nepravděpodobné, že by se mohli vrátit do Slovensku nebo Kramatorsku, i když by Rusko ne- nedokázalo tato místa dobít, jak plánuje. A určitě nemají ani síly obnovovat.
1: Je to hodně těžké a naši psychologové na to používají takovou, takovou hezkou vlastně větu. Vy jste přijeli s Baťuškem, ten Baťušek teď leží v rohu ale vy ho potřebujete vybalit. Vy se potřebujete zvyknout na to, že jste jinde a že možná už se nepůjde vrátit. A k tomu je opravdu potřeba ten baťůžek vybalit a připustit si vlastně tady tu věc. Ale těch uh, problémů je tam strašná spousta. Ať už je to ta adaptace na nové prostředí, ale zároveň jsou to přirozeně konflikty, které vznikají mezi lidmi, kteří žijí najednou v jedné místnosti. Jsou to věci spojené s vlastně se sociálním začleněním. Jo. U mladších lidí, kteří ještě nejsou třeba v důchodu, tak jsou zvyklí třeba 30-40 let pracovat a najednou jsou v prchlickém centru a nemají práci. To je obrovský problém. Takže vlastně ten pocit té užitečnosti. Co já tam jsem viděl, ať už při té první návštěvě nebo i teď, ty lidé se strašně snaží být užiteční a pomáhat v tom místě, kde zrovna jsou. Ať už je to třeba škola, kde se vaří, tak se se ty matky nabízejí, já budu vařit. I i ty muži, pokud se přesunuli, tak prostě říkají, já vám pomůžu s vykládáním materiálu, skládáním jídla, se všim možným. Oni se opravdu vlastně snaží být hodně užiteční a něco vlastně té místní komunitě dá za to, že je tam nechala vlastně přebývat. No a pak jsou to všechny otázky spojené právě s budoucností, s nejistou budoucností. Co bude? Co bude za dva, za tři, za čtyři týdny? Co bude za dva měsíce nebo za tři měsíce? Tak je to otázka, všechno je... Co bude za tři roky? A nebo co bude za tři roky. Tak to je všechno to, co s nimi ty ty naši psychologové řeší. A zároveň se snaží podpořit ale i ty místní lidi, lidi, kteří je ubytovávají, kteří jim nabízejí tu pomoc, aby měli nějaký základní vlastně psychologický výcvik a dokázali vlastně s těmi traumaty s lidmi i sami aspoň základně vlastně pracovat. My jsme mluvili tady o tom tématu vlastně... Proč lidé na třeba na těchto těch územích zůstávají? Jo? A jsou to většinou opravdu jako seniori. Jo? To je moje zkušenost už od toho roku 2015. Jsou to prostě lidé, kteří si vyzkoušeli, jaké to je žít jinde. Vyzkoušeli si i třeba v tom roce 2014, když byly ty boje nejtuší, tak žili třeba se svými příbuznými někde jinde. Nebo žili v nějakém uprchlickém centru. A oni ví, jak Oni tu zkušenost mají. A ví, že ji nechtějí zopakovat, že vlastně do poslední chvíle radši chtějí vlastně zůstat doma, i když to opravdu není bezpečné. A často je k tomu, aby se přesunuli jinam vlastně donutí nějaká extrémní situace. Takže já jsem se třeba v tom městě Selidove, 30 kilometrů od fronty, bavil s z Avdějevky, což je přímo vlastně na frontové linii. A říkala, že vlastně byla s maminkou doma. U jejich domu, kde žili celý život, vybuchla bomba. Ty šrapnely zranili tu její maminku, která začala vlastně krvácet. Naštěstí se jí podařilo vlastně evakovat a dostat do nemocnice, nicméně na následky těch zranění v té nemocnici zemřela. Jo. Takže tato paní je dneska 30 km od fronty v tom městě Selidové. Žije vlastně v jedné místnosti v, ve školce s dalšími třeba deseti seniory, vlastně, no a řeší, co bude dál. A má ten, tuto zkušenost vlastně nedávnou, kdy vlastně viděla umírat svoji vlastní maminku, prostě po výbuchu bomby. Jo. Takže vlastně jako to jsou ty jednotlivé story, ty čísla. Třeba, že skoro 16 milionů lidí na Ukrajině potřebuje humanitární pomoc. To vypadá hrozně velce, ale to je 16 milionů jednotlivých takových osudů těch lidí. A je to obrovská vlastně humanitární krize, o které se tady bavíme a často není vidět. A, a mojí rolí v tom je vlastně ukazovat ty jednotlivé příběhy, ty, aby si to člověk dokázal vlastně představit, čím ti, 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 ti lidé vlastně procházejí. A tohle je jedna. 16 milionů vlastně osudu. Jo.
0: A jakým způsobem vlastně je možnost těmto lidem pomoci od nás? Protože v počátku se vzedmula velká vlna ochoty pomáhat, ta mírně poklesla, ale úplně nepolevila, ale mnohdy třeba ty lidi ani nevědí, co vlastně je aktuálně nejvíc potřeba.
1: To je dobrá otázka. U nás ta solidarita je prostě vyjádřená tím číslem 1,9 miliardy korun, který, které vlastně lidé poslali na sbírkový účet SOS Ukrajina člověka v tísni. Ta obrovská solidarita. My jsme člověku v tísni nikdy nic podobného nezažili vlastně. No a zároveň je to velká zodpovědnost. Takže my se snažíme vlastně ty prostředky okamžitě vzít a upotřebit na všechno, co je nejvíc potřeba. Nám se povedlo za první čtyři měsíce pomoct více než 4 milionů lidí na Ukrajině, 260 tisícům lidí, s jakoukoliv pomocí, kterou si vlastně umíte představit, ať už je to, to základní jídlo, hygiena, voda, ale právě i psychosociální pomoc. A nebo dáváme i lidem vlastně finanční prostředky, aby oni sami se rozhodovali o tom, co potřebují nejvíce a co si můžou koupit. Takže to je vlastně to, co lidé teď potřebují a ta solidarita je vyjádřena tímhle číslem. Já vždycky, když se mi někdo zeptá, podobně jak jste se zeptal vy, já říkám, vyberte si někoho, komu věříte, kdo opravdu dokáže efektivně pomoct. Nemusí to být zrovna člověk v tísni, může to být jakákoliv jiná nevládní organizace, která prostě efektivně umí pomoct, které věříte a svěřte ty prostředky. A chtějte po ní, ať taky vám, ale už to je zpátky, to znamená, ať se prostě, ať vám ukazuje, co s těmi penězmi dělá. A to je něco, co my vlastně člověku v děláme a co je i moje role v rámci člověka v tísni.
0: Já se teď zeptám trošku z jiné strany, ale současně Ukrajina potřebuje zbraně, vybavení na frontu, protože všichni hovoří jenom o Munici a zbraních, ale oni jsou to protistřepinové v- vesty, přístroje pro noční vidění, přilby. A mnohdy zaznívá, že především je potřeba dávat peníze na armádu a vybavení. A že ty peníze na tu pomoc jsou vlastně také důležité, ale momentálně, že je potřeba vyhrát válku. Jak se na tento hmm. názor díváte?
1: Uh... Jednoduše, my jako člověk tísně nic takového podobného nemůžeme zajistit, protože jsme humanitární organizace se všemi hodnotami, co k tomu patří, to znamená, my se snažíme opravdu být na straně, pořád ještě pomáhat lidem na obou stranách vlastně té frontové linie a základem pro nás jsou ty potřeby těch lidí, ať už je to cokoliv. Na ty se snažíme dívat a snažíme se jim co nejrychleji vlastně s nimi pomoct. Takže... Uh, My neumíme pomoct se zbraněmi, nic takového nikdy dělat nebudeme, nikdy jsme nedělali, nicméně já té potřeby hodně rozumím. Když se bavíte dneska vlastně s obyčejnými Ukrajinci o tom, co bude dál, tak oni vám říkají, my věříme, ten ten protivník je silný, ten protivník je silný, který proti nám stojí, je mocný, silný, ale my věříme, že můžeme tady tu válku vyhrát, ale nezvládneme to sami. My potřebujeme od vás, od západu, tu pomoc. A ta pomoc jsou teď v tuhle chvíli ty zbraně. To je to, co já slychám od obyčejných Ukrajinců a naprosto tomu názoru rozumím, protože opravdu asi je to teď z jejich pohledu jediné možné řešení.
0: Zmínil jste pomoc na druhou stranu. Tam asi momentálně moc pomáhat nejde, myslím si, že... Úřady samozvaných lidových republik už před časem měly, tuším, k působení různých nevládních organizací, myslím, i včetně Člověka v Tísni, jisté výhrady.
1: Ano, to je pravda, nicméně my od roku 2014 opravdu pracujeme na obou stranách té frontové linie a to se nikdy nezměnilo a nezměnilo se to ani teď. My pořád máme tým. V takzvané Luhanské lidové republice na územích, která nejsou pod nadvládou Ukrajiny. A pomáháme. Pomáháme i tam. A pořád je to vlastně ještě možné.
0: A jakým způsobem se pomáhá
1: na této straně? A jak se tam vlastně ta pomoc může dostávat? Tím se, tím se dostáváme vlastně, nakupuje se místně. Uh, začnu z- zezadu uh, od té otázky, nakupuje se místně uh, a uh, tím se dostáváme k tomu, uh, co jsme ještě nepopsali a to je vlastně, jaká pomoc je potřeba vlastně přímo na té frontové linii a je úplně jedno, z jaké strany té frontové linii jste, protože tam je vlastně, tam se děje ta válka, tam na, uh, se na lidi střílí, tam jsou v obrovském nebezpečí. Jak to v takových oblastech vypadá a je opravdu jedno, na jaké straně jste. Uh, neteče tam voda už několik měsíců, takže vlastně nemáte zdroj pitné vody. Nejde tam elektřina, taky už několik dlouhých týdnů nebo měsíců, takže vlastně nemáte elektřinu. A co ty lidé dělají, je, že často týdny a týdny přežívají ve sklepích, kde je podle nich relativně bezpečno. A co my pro ně můžeme udělat, je to, že přímo, ať už s pomocí místních dobrovolníků nebo místních administrativ, nebo místních nevládních organizací. Vlastně až na, do, do těchto míst, až do těch vlastně podzemních sklepů vozíme třeba vodu anebo jídlo, a nebo jídlo těm lidem, protože tam už nefunguje obchod, to znamená oni si nemůžou vlastně nic koupit a vlastně a, ten náš potravinový balíček, který vydrží zhruba na 2 až 3 týdny, a, je pro ně vlastně velká pomoc. Kromě vody a jídla, tady v těch oblastech opravdu ostřelovaných, uh, jsou to hygienické pomůcky, které jsou hodně potřeba. Typicky tým, plínky pro děti, uh, hygienické... I pro, staré lidi. I pro staré lidi. A hygienické uh, vložky třeba pro, pro, pro ženy. Tak to jsou věci, které opravdu tady na těch místech jsou hodně potřeba. Každopádně čím dál jdete od té fronty, tím vlastně se ta pomoc mění. Jo? To znamená, že opravdu se snažíme třeba nabízet ty finanční prostředky tam, kde funguje obchod, aby jsme vlastně tu oblast jednak dali lidem na vybranou, aby si kupovali to, co oni nejvíc potřebují. Děláme to tak, že vlastně po dobu tří měsíců dáváme těm lidem každý měsíc ekvivalent 75 dolarů aby si oni mohli koupit to, co nejvíc vlastně potřebují. Víme potom z monitoringu, když sledujeme to, co kupují si, takže nejvíc je to jídlo, léky to jsou věci, za které vlastně utrácí Případně, když jsou to vnitřní uprchlíci tak oblečení, protože třeba utíkali v zimě a teď už jsou letní měsíce a nevzali si sebou vlastně tyhle, ty, tyhle ty věci. Takže se snažíme tam v těchto oblastech, kde funguje obchod, kde si můžete něco koupit, nabížet ty finanční prostředky, protože tím vlastně nastartujete tu místní ekonomiku a třeba částečně obnovu vlastně té oblasti.
0: Válka na Ukrajině vás asi staví před docela složitou situaci, protože u mnohých konfliktů je patrné, že vina je na obou stranách. Zejména mám na mysli různé, třeba ty africké konflikty. Ale tady je celkem jednoznačně patrné, kdo je agresor, tedy putinovské Rusko. Jak vlastně při té pomoci zvládnout to, abyste oddělili ty lidi od toho, státu, ve kterém žijí, nebo který nad něma má nějakou určitou moc, protože o samostatnosti Luhanské lidové republiky nelze příliš hovořit, protože je to vlastně
1: loutkový stát Kremlu. Já vám to řeknu takhle. Pro nás vlastně v současnosti my máme na Ukrajině skoro 190 zaměstnanců. Drtivá většina z toho Jsou místní zaměstnanci, jsou to místní kolegové, Ukrajinci. A oni jsou ohromní profesionálové. Pro mě je to až vlastně někdy zarážející věc, jak oni vlastně dokáží vlastně tu pomoc opravdu poskytovat na základě těch potřeb. Že do toho tu politiku vlastně tolik nemotají, že opravdu se dívají těma svýma očima na ty potřeby. Co ten konkrétní člověk potřebuje a to se mu snaží profesionálně doručit. To je aspoň moje zkušenost. Nejenom teď po invazi, ale i vlastně předtím. Zase z obou stran té frontové, té frontové linie. Protože samozřejmě,
0: když člověk viděl masakry v Buči i v Mariupolu, tak okamžitě mu vytanou na mysli otázky, co už je válečný zločin a co ještě není válečný zločin. A samozřejmě to jistě. U každého člověka vyvolává tu snahu postavit se na tu stranu lidskou.
1: Takže takže samozřejmě tohle se může taky komplikovat. Určitě. Určitě každý člověk to má trochu, trochu nastavené osobně jinak. Já netvrdím, že všichni jsou neutrální, samozřejmě Ukrajinci se o tom konfliktu myslí své a já taky si o ně myslím své. Nebudu předstírat, že jsem neutrální, nebyla by to pravda ani. Nicméně pak, pak jste v té situaci, kdy je tam někdo, kdo potřebuje pomoc, a v tu chvíli se dá vlastně pracovat jenom s tím jedním člověkem, který tam někde je a bez té pomoci se vlastně nemůže hnout dál. A to je to, co zajímá nás, když se budeme bavit o těch těch oblastech třeba při té frontové linii přímo.
0: Jak máte pocit, že lidi dokážou dlouho zvládat na Ukrajině válečnou situaci? Protože původně si, co já vím samozřejmě, před válkou mnozí ani nevěřili, že válka vypukne nebo že vypukne válka proti celé Ukrajině. Mysleli si, že to bude... Boji na Donbasu. A jak vlastně zvládají to, že trvá čtyři měsíce a že může trvat, jak ostatně i zaznívá i v médiích, a to i v
1: ukrajinských roky. Hmm. Je to něco přesně, s čím pracujeme. To jsou ty problémy, s kterými pracují naši psychologové, protože vlastně vy dokážete jet na adrenalínu 2 tři týdny, možná měsíc, když se budeme bavit o těch lidech, kteří třeba nabízejí úprchlíkům ubytování, ale zase, co se stane za 2 tři uh, měsíce. Takže my pracujeme s těmi místními administrativemi nebo, nebo poskytovateli těch ubytování těch a snažíme se i je vlastně... Uh, Udělat nějakou prevenci toho vyhoření, jo, aby vlastně ti lidé úplně nevyhořeli tím, jak vlastně dnem i nocí se snaží pomáhat. Snažíme se s tím tématem hodně pracovat, aby právě dokázali si zvykli na ten fakt, že možná ta jejich podpora, ta jejich pomoc bude potřeba, přesně jak jste řekl, možná i roky. Takže je to něco, s čím hodně, hodně pracujeme, nicméně já jsem na Ukrajině nezaznamenal žádný úpadek jako entuziasmu nebo něco podobného, to vůbec ne.
0: Ale samozřejmě u těch star, starších lidí, kteří jsou dlouho bezdomova, pravděpodobně na ně ten dopad to mít bude.
1: Bude. Vždycky, když se takhle s někým bavím a vlastně o budoucnosti toho, co se na Ukrajině může stát, tak já vždycky říkám, ano, tak most postavíte znovu, silnici určitě taky můžete vyasfaltovat znova i postavíte znova dům. To jsou věci, které budou trvat roky, ale dají se udělat. Nicméně šrámy na duši, co ty lidé mají, to bude opravdu jako trvat dlouhé a dlouhé, dlouhé roky. A myslím, že je potřeba o tom začít hodně mluvit. O těch psychosociálních dopadech toho konfliktu na tu společnost společnost jako celek. A hlavně, v jakých rozměrech my se bavíme. Dneska je to tak, že vnitřních uprchlíků na Ukrajině je něco mezi sedmi a osmi miliony. Jo, to je obrovské číslo, to je skoro jako počet obyvatel České republiky. Lidí, kteří jsou uvnitř Ukrajiny, ale mimo svůj domov. Jo, takže se to opravdu týká velikánského množství lidí.
0: Ale nedá se asi očekávat, že by ti to lidé se všichni mohli vrátit.
1: Víte, co je, co je nejčastější věta, kterou jsem na Ukrajině já osobně od lidí slyšel? ať už při první nebo při druhé návštěvě teďko.
0: Ne, to ne. Je to,
1: já se chci vrátit domů. Vždycky, když se lidí zeptáte, třeba na konci toho rozhovoru vlastně, co si přejí nejvíc, tak samozřejmě si přeji mír. To je něco, co je naprosto pochopitelné, ale hned potom zazní ten domov. A, a s tím domovem si asociují spoustu věcí. A většinou to zní tak, že já chci domů, A chci žít ten život, který jsem žil před čtyřmi měsíci. Což ovšem je je téměř nereálné. Ano, ale ale to je to, co ti lidé zmiňují a do oblastí, kde to jde, se taky vrací. Takže čísla třeba z hraničních přechodů ukazují, že pořád i teď víc Ukrajinců se vrací do vlasti, než utíká z ní. Takže to je trochu vlastně jako by taková chiméra, kterou často vnímám tady v České republice, že všichni vlastně sem chtějí přijít a tady jako vlastně zůstat. A já si myslím, že i mezi uprchlíky tady v České republice bude spousta lidí, kteří prostě každý den přemýšlí o tom, jestli a jak by se mohli vlastně vrátit. Ano, souhlasím. Eh, eh, někdy není kam. To je těžká situace. Ale tam, kde je kam tak se lidé opravdu snaží vracet.
0: Já se vás ještě zeptám mimo Ukrajinu na vaše zkušenosti s Barmy, protože i tam vlastně jste působil víceméně v zemi, kde je tvrdá diktatura. Jak vlastně se dalo působit v Barmě,
1: aniž by člověk nebyl někde zadržen? Tak já jsem v barmě byl vlastně jako s člověkem v tísni jednou v roce 2016. Předtím jsem tam byl jako novinář, to je myslím trochu jiná zkušenost, se kterou se to vlastně nedá poznat. Ale v roce 2016 jsem byl v barmě jako vlastně s člověkem v tísni a My jsme normálně nabízeli vlastně, ať už humanitární nebo rozvojovou pomoc v barmě tehdy, a bylo to úplně normálně možné. To se samozřejmě změnilo po dalším, dalším převratu v Nicméně člověk tísně pořád v zemi působí. Já jsem po posledním převratu tam nebyl samozřejmě a sná, stále se snažíme vlastně ty naše aktivity třeba v, v rakenském státě rozvíjet a těm lidem pomáhat, protože ta krize neskončila jenom tím, že vlastně se vlády ujmul někdo jiný. No. Nicméně, tím jste mě přivedl na takovou zajímavou myšlenku. mě se někdy vlastně lidé ptají vlastně porovnat trochu ty humanitární krize třeba. A a já, já jsem třeba byl, nevím, čtyřikrát v Afghánistánu a v Sýrii během konfliktu, v Kongu dvakrát a tak. A vlastně a ta Ukrajina upřímně mě se dotýká víc. A, a je to asi z důvodu, který je na snadě. Já prostě pokaž... za prvé tím lidem perfektně rozumím z našeho prostě kulturního okruhu a druhak je to o tom, že vlastně každá maminka, s kterou já se tam bavím, klidně může být moje sestra. Každá paní může být moje maminka úplně bez problémů. A proto na mě působí osobně ten konflikt vlastně, nebo ta válka na Ukrajině jinak, než jiné konflikty. To úplně jasně cítím, že je to jiné.
0: Já vám děkuji za váš čas a za zajímavý rozhovor. Na
1: Děkuji na